0: 大家好，欢
1: 迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红琳，欢迎大家再次收看我们的节目。在最近江泽民啊传出逝世事的消息哦，在十一月底的时候，那引起大家许多的一些关注讨论哦。江泽民作为中共的前领导者，显然有许多事情是值得我们来好好啊分享观察。那我们就来看看过去的这些领导者到底怎么样带来中国的各项的一些影响，我想也让台湾的朋友更多的了解，特别是年轻。新的朋友，如果是收看我们的节目，可能江泽民离你的时间。太过遥远了。不过，我想我们今天啊，做一个啊，我们认为专业的观察中国的一个节目来讲，江泽民的这些过往十多年的这些啊，重要担任领导者的一些时间点，我们认为应该好,好来介绍给大家。那我们开心邀请到的是最了解中国的啊，我们民居正教授老师，你好。呃，主持人好，各位观众朋友，大家好。是哦、喔，老师，我想我们在谈到江泽民的部分，他在任大概是一九八九年一直到二零零二年哦、喔，那这前后十三年的部分，我想呃。可以让大家，尤其是不了解，因为毕竟他年代的部分较为久远哦。但可以让大家理解，因为像我自己印象深刻，一开始跟老师也谈到，我记忆中中国领导者对外国媒体侃侃而谈，而且是讲英文的部分，其中就是他。显然，他对于对外的一些各方面的能力，啊，他也有办法去掌握，可以去啊、呃、去呈现哦、喔。那当然，对他的争议也有许多，我们过往在节目当中也提到，包含法轮功镇压、血腥的这些屠杀等等，我觉应该可以好好来了解一下，所以老师是不是可以帮我们做一个简单的回顾？嗯
2: ，对，一般从表面上来看呢，他当然执政十三年了，从一九八九年到这个二零零二年。那为什么十三年呢？因为他的任期本来是两个五年是十年嘛，前辈任赵紫阳没干完，然后一半就被拔掉了，所以他把赵紫阳任期也加进去了，就是十三年。但是后来的胡耀邦执政十年呢，他的大权呢？呃，并没有放，就是江经民大权并没有放手，他等于在背后当了这个，当了太上皇。所以其实前前后呢，他大概当了二十三年的领导人，十三年在台面的，然后十年是在幕后的。这段时间当然发生很多事情，我们就不说那么多了，我们就挑大概最重要一些事情，就要跟大家谈一下。将来有机会我们再慢慢详细谈。大概我们现在数得出来，第一件事情就是经历了苏东坡，也就是1989到1991年，苏联跟东欧瓦解。那么这个这个事件呢，也冲击到中共政权。那这个情势是怎么稳定下来的？这第一个问题。第二个问题就跟我们台湾直接相关的，就是95、96的我们经过的这飞弹风波，或者叫第三次台海危机。那么是他在他任内直接发生的。第三件事情呢，就是97到98年的亚洲金融风暴，到99年的才算是完全结束。然后第四件事情呢，就是中共参加了世贸组织，就 WTO。从那之后，你看到中国大陆经济呢突飞猛进。第五件事情呢，就是跟俄国签订了这边界条约。那到现在为止呢，这些有识之士都认为说，在这个条约上面呢，江泽民实质上出卖了中国的领土。那这件事情将来受到后世批判。这一点就是你提到他这个增压仿生工人活塞器官的事情。大概就是在他任内呢，那反正上上下下的事情不少呢。我觉得这六件事情呢，可能是特别突出的
1: 。是，我想一开始让老师谈到的五个重要的阶段，一个当然就是东欧的演变，就是说苏东坡，包括苏联的一些崛起。大家都很好奇，说在那个时候，中共、中国到底在做什么？啊，以江泽民啊站在这样至高的位置上面，他到底在里面扮演了什么样的一些角色？
2: 大概这么说吧，那六四事件当然他不是直接杀人的人，那直接杀人下下令的呢？呃，在台前面看起来是李鹏这人，但在背后呢是这个是邓小平。中共的宣传常常讲啊，江泽民是六四事件以后才进北京，也就是在文宣上想把它造成一个干净人，其实不是的。按照中共规矩，就是你如果在这么困难情况下要接掌我们这个领袖位置的话，你手上必须沾血。你沾血才能成为一份子，你不沾血的话，你没有份的。所以外面上你是一个干净人，实际上你必须沾血。也就是当这个邓小平他们决定要把赵紫阳拔掉，要把江泽民换上来，然后准备血腥镇压的时候，江泽民必须参与讨论，然后必须表态。你要赞成屠杀，那你才能当领袖。所以他是这样进来的。好，那个时候呢，从一九八九到一九九一，那苏联东欧这十个政权、十个共产政权呢，先后瓦解。作为始作俑者的中共来说呢，当然是摇摇欲坠。所以国际上当时也在看，说中共到底怎么办？那你是不是跟得到？可是你看到那时候国际上大部分的力量呢，都用到东欧跟苏联身上，因为对欧美国家来说，这个的威胁可能更大一些。所以他家极力呢促成那边的变化，反而放松了中国大陆。中国大陆就在这个情况下呢，基本上在国际没有干预情况，除了这个制裁之外。在国际没有大力干预之下呢，他去内部镇压，然后稳住政权。而稳住政权的功劳呢，坦白说不是江泽民，他没有这种声望，也没有这个实力。稳住这个政权的是邓小平。所以，如果那时候说邓小平不是这样的话，那中国已经民主化了。这个这反正讲讲起来真是非常吊诡。对江泽民来说呢，是在邓小平的暖意之下，然后被邓小平亲手从上海拔过来到北京干总书记，接下了赵紫阳的位置，然后他是在邓小平手底下干儿皇帝，但邓小平也非常清楚，这儿皇帝我得保着他，因为我不保着他、啊，这个人撑不住政权的话，那我们全完蛋，嗯，所以我也必须保他，那怎么保他呢？我帮他扫清路障，他来做这个总书记，从上海过来。他在北京的权威是不够的，我帮他建立权威，怎么建立呢？你要什么人，我帮你提拔什么人；你不要什么人，我帮你清除什么人。所以，我帮你这个等于说是扫除一切的障碍，然后慢慢帮你建立建立起你的微信来。用中共的话来说，就是手这个牵着手扶上马，然后送一程。这个话讲得很很直接，很很这个很直白了。那么也就是如果没有邓小平的强力扶持的话，江泽民是站不住的。而江泽民到了北京之后，我记得我们也讲过，他对于改革呢，当时是没有信心，然后也不敢推，因为在对他的这个初浅认识来说，前面一个胡耀邦，后面一个赵子阳，两个人认真推改革就下台了。那我现在被拔到这边来了，所以我不能干什么事儿，所以干了两三年呢，没有什么动静，邓小平也急了。邓小平意思就是。政治上我要抓紧，经济上你要继续向前改革，但他没看懂，就逼得邓小平没办法呢，跑到深圳去一个南巡讲话，这样才把他才把他搞通。哦，好，我要去改革，所以这样他才稳住脚跟。所以在这件事情上，你说他有什么贡献？坦白说没什么贡献，他真的是捡现成的
1: 。是哦、喔，但另外一个部分就是对台湾比较攸关影响的部分，是一九九五、九六第三次的台海危教、喔。现在大家在之前节目都谈到最新的台海危教，所以老师是不是谈一下？大家也好奇说，那时候江泽民又扮演什么样的角色？
2: 哦、oh, ，那时候台湾移民人不少哦、喔，然后我记得非常清楚，很多人真的就是吓到了，买了买了买了第一班的机票就跑到这个机场去排队，然后就整着出去，然后股票也大跌十几二十天，然后这个房价也下跌，就我只是没赶上罢
0: 了
2: 。讲回江德民这件事情呢，刚刚他不是讲他无功上位嘛，他是因为胡耀邦、赵紫阳先后倒台，然后这个邓小平没办法就把他拔过来了。拔过来之后，你看呢？这个当时中共打下的江山呢，第一，这个呃改革开放，邓小平的功劳；然后这个稳定局面，六十周局面，邓小平功劳；然后即将要收回香港跟澳门，邓小平功劳。你江泽民呢，没有任何功劳而坐上这个位置，你所凭借就是在上海呢，当时爆发学生运动啦，跟世界经济导爆发时候，你处理的比较明快一。所以邓小平看中这点呢，把他拔过来，他自己心里有数。因为在六次屠杀这件事情上面，或者把这个赵子阳斗倒这件事情上面，李鹏的功劳是大得多的啊！不管你把他叫做功劳还是什么，至少他出力比较大。然后什么李奇明啊、陈锡同这些人都有份。那好，那现在问题是，你江泽民等于是跟他们相比呢，你是无功上位嘛？嗯。那人家李鹏干了这么多年总理，理论上他应该去接总书记，就他没没让他接，就你跑来接，所以他心里想说他心虚的，心虚要坐的位置，你要想办法得分。嗯，那问题是刚刚讲的经济，然后是这邓小平的外交，邓小平的收回香港，邓小平的稳定局，邓小平的，那我能干什么事情呢？我除了说现在不断的收拢人心之外，我能干什么呢？所以，我必须找个地方来得分。他找到什么地方得分呢？找到两岸关系得分。所以九五年的时候呢，提出一个推出个江八点，江八点就是对台湾开出条件，就第三点希望说台湾来谈判，然后能够达成某种协议，双方在一个框架下面，然后能够和平共处等等。简单说就是开出表面非常宽厚的条件，你又来台台湾来谈判，台湾当时谈判说是有点心动的，因为在在考虑当时情形，说这事情可能应该可以做等等。可李登辉又有别的想法，李登辉想说，是不是我也利用这个难得机会呢？我拓展台湾的国际空间，啊，保从台从外面来保证台湾呢？所以李登辉一方面跟江泽民在谈这件事情，另外一方面呢，又跟美国谈访问的事情，结果美国出手呢，让李登辉先去，所以李登辉先去访问了康奈尔。那么实质上呢，这个江江把脸所提出的谈判呢，基本上就吹掉了。所以江泽民等于说是被刷了一记耳光，但这耳光呢是表面上看来是李登辉刷的，那实际上是美国刷的。但他还晓得我不能对美国发脾气，所以只好对台湾发脾气。那么对台湾呢采取报复行动，中共每次是这样子，跟美国闹不愉快的时候就拿台湾来出气。所以我常常讲，拿台湾当棋子来玩美国，这话呢我一点都没有说错。那现在很多人看不懂，说啊是因为美国搞了，些中共才搞台湾，你完全是搞错因果关系。你仔细看看，就是中共跟美国过不去了，然后觉得从美国那边被羞辱了，或者说吃了排头了，然后就拿台湾出去去打美国，一直是这样。那这些是如此，所以九五九六的第三次台海台海风波和台海危机，我们叫做非典危机呢，就在这情况下出出来的。中共那边呢，觉得受了气了，所以对台湾呢进行飞弹演习，然后进行海空各种演习。那么也就是美国强力介入，当时克林顿总统强力介入，派了航空母舰来了台湾，然后最后呢稳定了局势，那台湾局面才慢慢稳定下来。所以江泽民呢在这边也是扮演了一个相对被动的角色。前面呢想骗台湾去谈判没有成功，那后面被美国刷了耳光，最后呢，拿台湾出气。然后呢，灰溜溜的过
1: 去了。所以你要说他什么贡献吗？坦白说，并看不出来。真的嗎,吗？因为在一九九七九八， 98就老师刚刚谈到的亚洲金融风暴，就我们所知道，中国应该相对在那次的风暴受伤是较小。有人说法是，也可以称作是全身而退。那这还不是江泽民的功劳吗
2: ？是是，真的是全身而退。相对其他国家来说，你看看马来西亚啦，然后印尼啊，这都被打得很惨了。然后香港一度也被打得蛮惨的，然后台湾也差点受到波及。如果不是徐远东先生的团队这么这么厉害的这个回应的话，台湾当时会受到很大冲击。是相对来说，中国大陆基本是全身而退。这个功劳严勾出来，真的不能算到他头上。大家都知道，江泽民是一个技术官僚出身，然后在这个一机部工作过，然后这个。那时候到了上海之后，其实准备退休了。那时候已经六十二三岁了，然后准备退休了，就没到。没想到晴天霹雳爆发了这个六四事件，然后更没想到晴天霹雳就是把赵紫阳弄上去之后呢，邓小平居然考虑把他拉到北京来。所以他到了北京的时候，我们前面不是讲说他就很害怕，所以不敢去推动改革嘛。那么最后就邓小平上讲了，他才去改，那也不他去推的。简单说就是总理朱镕基呢开始推，这个前面是李鹏，然后,後来朱镕基呢开始推动。九七九八的金融风暴呢，那还真是朱镕基的功劳，还真的不是江泽民功劳。呃，朱镕基呢是右派出身，然后自己苦读，然后这个钻研经济学，最后呢呃居然自学成才。然后逐步一步步回到中国共产党里面来，然后原来清华高材生嘛，然后逐步回到中国党里面来，然后从基层干部这样一路这样上来，最后呢干到总理。这个人是毕竟是一个相对共产党里面来说呢是一个比较务实的人，然后对经济比较有专业，所以看的问题看得比较懂。他手底下有一些能人呐、啊，有一些经济学家，然后他有一些有一些智囊团，那有一些我还是认得的。所以他们当时谈到，就是面对这种国际炒家这样恶意炒作，你能怎么办？所以就说那必须强力反应，因为如果不强力反应的话，你稍微示弱的话，那一下子这个露出空档了，人家攻起来就很危险。当时攻的第一站我记得很清楚是香港，所以当时不是放出说国际炒家要进攻香港的股会是这个传言嘛？所以香港就当时跟这个朱镕基求救，朱镕基二话不说。我先给你两百亿美元，啊，不，这不够，我中央再来补贴。这个打这种国际金融战呢、啊，或打这种国际吵架啊，你钱不一定要到位。你说我要给，那国际吵架吵架就判断了说，他真给的话，我怎么办？我打不打得动？也就是我们面对这两百亿，可能不止两百亿啊，因为两百亿打下去，如果国际吵架大获全胜的话，那中国会被加码，你还打不打得过他？因为双方在这边拼，拼多拼空的时候呢，你要一个很精确估算，所以国际炒家就决定收手，就不打香港，所以香港就保住了。后来就放出风声说要打台湾呢，嗯，那时候我们都都捏把冷汗，因为看着印尼这些国家一个,個倒下去，前面是英镑啊，对，前面是英镑倒掉，然后后面看了印尼啊、这个马来西亚这个国家一个这样倒下来，我们都很担心。就幸亏刚刚讲说，因为徐远东先生的团队呢表现非常出色，然后就把他挡下了，那台湾呢也就保住了。所以在这个过程当中呢，你可以看出来，江正明他本身不懂经济，那如果不是说那个经济的团队或者总理的团队的话，他过不去的。所以相对来说呢。这件事情它真的是因人成事了
1: 。当然，另外一个部分，老师也提到有一件重要的事情，在二零零二的时候，中国因为加入了 WTO 就世贸组织之后，才开始经济整个啊往上跳跃。那总在我的任内，这也是一个功德吧，可以这样说了。不过一样，还是
2: 还是刚刚那句话，因人成事。江泽民背景，我们刚刚说过，他是一个原来是一个地方官僚，然后就跳到中央呢，干了这个部长，但那个是比较工业的那个部长，所以对经济他是没有什么了解的。然后到了上海之后呢，他基本上是政治上的那些呃掌控的比较好。上海的经济的发展，当时他们说也不是他的功劳，他那唯一就是说就是他没有去干涉经济发展。啊，这样说是可以不做
1: 事就是最好的，对,了对了就的，做了最好。坦白说，因
2: 为今天大家看大陆大陆也希望说，是不是有些人不要做事可能会比较好？嗯，是不是这样？对不对？对了，因为你要有自知之明，你小晓得说我不能插手，不能乱管。因为你乱指挥、瞎指挥的话，你可能把事情搞坏。所以参加世贸组织的确是这样子，因为你从前面那个什么，呃，多哈会谈上一路谈呀谈了这么多年，然后你到底是不是能够参加这个世贸组织？参加所谓这个什么？呃，国际经济的这个联合国呢，你这个人真的是得花点功夫的。那么也就是说，你要参加这种国际性的金融经济金融组织，你必须要跟国际上进行多轮的谈判。谈判就是，我是我现在经济是一种什么样的情况，然后我处在什么地位，我以什么身份参加，我有什么权利义务，什么等等。大家当时国际社会真正考虑的问题就是，你到底是不是市场经济？嗯嗯因为这个基本上是开给市场经济的，你如果不是市场经济，是国家操控的话，那你会扭曲游戏规则，然后你会使我们受害的。所以大家对这事情也是有很大的犹豫的。那那段时间呢，你也看到中国大陆刚好是经济改革比较直接，真的是对外开放的时代。呃，你说这个不管是开那些什么呃经济特区也好啦、嗯。嗯或者什么沿江沿边沿海的开放等等也好了，其实很大程度上早年还真的真的是这个邓小平跟赵紫阳的这个功劳。那么一路开下来呢，江泽民是承接了这份东西，所以你呢只能说他觉得他运气非常好。然后又碰上了朱镕基这个懂有专业的团队，朱镕基我一直讲我说相对来说呢，他是共产党里面的比较务实，然后比较头脑清楚，然后比较有这个魄力的一个人。当时中共呢参加这个 WTO 的时候呢，谈判已经很多年也很多回合，到最后呢一直就是没有办法定啊，因为这个你参加这个世贸组织呢，你必须做出一定的让步，有哪些地方你必须开放，然后哪些地方你必须配合国际的这些这些规定，然后哪些地方你的这个比如税率啦，然后汇率啦什么等等，你你都必须要符合国际的这个至少最低标准。当时我记得负责谈判是龙永图，他就是不能做这个决定，所以实施请示的最后呢是朱镕基市长说，这个临门脚我做决定，行没问题，我挑下来就做让步，所以朱镕基金狗一开呢，那这个让步确定做了，那国际社会就接受了，所以零一年底呢，他比我们早一天进去、嗯。我们的条件是完全足够了，那么国际社会也明白，因为我们是市场经济，然后我们又尊重私有产权，完全没有问题。我们的经济实力在当时呢也比他们要强一些，所以到了最后呢，就是，但是中中共一直卡，中共讲说，那我不参加的话，台湾也不许参加，那台湾参加必须在我之后，所以他们参加的第二天我们就参加了。你回来这件事情，你说他唯一的贡献就是对了，他用对了人，或者说。至少他没有在那旁边掣走嘛，没有扯后腿，你只能说他最大贡献在这里、嗯。是
1: 哦、喔，那另外一个部分当然是回到呃，有一件事可能是大家比较少知道，也是老师刚刚提到第五件事情，就是他在任内跟俄国签订了与俄国的这些边境条约哦。那这过程当中，呃，很有趣。我想，可能大家也以中国内部来讲，应该尽量去掩盖这件事情、啊、所以，我想也只能透过我们的节目来让大家了解一下，到底签了边境合约，听起来名称看起来都很对啦。就是说，总是啊，每个国家的邻界总会有纷争嘛，包含中国现在跟印度都一直在啊签订的条约，就表示双方达成共识，这应该大功一件啊，不是吗？
2: 对啊，可这里面水非常深呢。我们不必须这样说到现在为止的事情的全貌呢，我们还不清楚。但是以目前看到的部分呢，可以让人做很大的怀疑。我为什么这样讲呢？因为中国的边界纠纷呢，它不是现在的问题啊，它从满清末年开始，从这个从《爱魂条约》到《天津条约》、《北京条约》，然后这个看分西北这个界约什么等等，都有很大的争议。那所以简单说吧，大概牵涉到哪些呢？黑龙江以北乌苏里江以南，呃，黑龙江以北外兴安岭以南，这样就是几十万平方公里土地；再来乌苏里江以东又几十万平方公里土地；再来是一个库页岛几万平方公里土地；然后再来呢，唐努乌梁海；再来呢，看分西北界约呢，在伊犁那一带呢又是几万平方公里土地。实际上加下去加加加加,加加减减呢、啊，大概是一百多万平方公里。台湾人最喜欢说就是呃，大概四十几个台湾那么大啊，四十五个台湾那么大。嗯那你要说多一点，有人说的更多，但是你说的少一点点的话，一百六十万到一百八十万，呃，一百五十万到一百六十万平方公里呢，相当于大陆现在面积六分之一啊，大概比一个新疆省大一点点。那你说这块地方大不大？满清的时候一直认为这是不平等条约，所以签下去了之后呢，一直非常懊恼。民国呢一直没有接受这条约，民国一直不承认的。民国在这后来那个控诉案当中呢，就把这些翻出来讲说这是不平等条约，然后我们拒绝接受。所以中华民国在大陆的三十八年始终没有接受这些这些不平等条约。中华民国到台湾之后到现在为止也没有接受这些条约，始终不承认它是合法的。所以一直在这个理论上，在国际法上，我们是可以追索的。那中共政力建这个政权建立之后呢，跟苏联方面呢有很多来往。那事实上是苏联暖意的这么一个国家，所以开头呢不敢谈这个问题。到了六零年代，双方撕破脸之后呢，七零年代呢，双方才开始比较认真谈的东西。嗯。所以苏联过去苏联跟现在的俄罗斯呢，很长时间都讲说中俄边界呢这领土纠纷呢。谈判谈了多长时间呢？谈了四十多年。嗯，你先倒算回去，就是一九七零年代末到一九八零年代初，那双方开始谈，谈到现在。好，那中间当然有很多来来回回，有很多争议。然后，但是呢，在一九九一年，也就是江泽民上台这个不久呢，就跟俄国方面呢就初步草签了一些东西。草签东西呢，后来我们才看到，但是当时呢都都不清楚的。然后朝鲜东西呢，双方回去要经过内部的审核，俄国那边呢就经过杜马，也就是他们的这个国会的审核。中国这边呢，人大呢最后没有看到，没有看到全文。人呢，事实上是两三份这个文件。这个东西啊，题目很大，我们将呢可能要找个专门时间呢来做做这个题目。那我们现在很简单的说一下，所以人大方面呢也没有看到全部的这个条约，那最后就糊里糊涂就就通过了。最后是什么呢？一九九九年十二月九号到十号的时候呢，叶尔钦到了北京，然后江泽民跟叶尔钦呢签了一个东西，叫做什么呢？中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于中俄国界线东西两段的叙述议定书。嗯，啊，很常那名字，但简单说就是。两国边界叙述议定书，这议定书呢，基本上承认了刚刚前面讲的《爱魂条约》《天津条约》《北京条约》跟什么呃西部这勘分界约等等，基本上承认的东西，也就是民国到现在一百一十一年，是一百一十一年以来中华民国没有接受的这些不承认这些呃不平等条约呢？哎，他一口气全部承认了。那人大会议，就我所知，就是照前几年呢，这大概是几份条约，大概只看在最主要是两份，一个是东段，一个西段，都只看到一份，有一份呢始终没有看到，所以这件事情就讳莫如深，也就是大家有很多的争议。当然讲的最极端就是江泽民在俄国读书跟工作时候呢，被俄国吸收变成了俄国间谍，然后现在出卖了。这个话说来，当然有点这个很耸人听闻。不过也我们也不能完全排除，因为看起来后面的所作所为呢，的确让人值得怀疑。那这个问题，我想我们将来呢再详细的说。不过简单说就是，他承认了中华民国一百多年来没有承认不平等条约。然后这个确实事实
1: ，是啊，这个大家过去每次我们都会说，这个每次台湾有什么问题就贴一个什么一个字都不能少，就我们就说那个字少了更多的部分你们都不去追求。如果你今天是第一次听到这部分，应该回头去看到底历任中华人民共和国接手之后到底。让他的多少的土地其实就拱手让人，我觉得是公平的来做一些澄清，也是老师说的，跟有一集可以来谈哦。那最后的老师提到的一个江泽民跟他有很关很大的关联，真的，我觉得这件事情是真的令人发指啊，其实就是所谓的法镇压法轮功，甚至延伸的这些活灾器官啊。其实，在台北台湾的朋友应该不陌生，因为法轮功在台湾来讲，因为台湾是一个非常自由民主的国家，常有时候我们都能看到这些资讯。跟资料，你看了还是会让人家难过。就是说，这这这还是一样，这无法在台湾想象的事情哦，在中国可以这么啊，我们觉得蛮憨的，然后可以这么样的，甚至如果这样听起来就是一结构性的在做这种啊让人厌恶的犯罪。哦，老师，是不是您也很清楚？是不是借这机会让大家了解一下这个真实的状况？
2: 对，呃，谈到这个问题，我们首先就讲讲说，呃，因为中共在文宣上把法轮功抹黑得非常厉害，把它形容成邪教，然后无恶不作等等，那这些都是中共片面的宣传。大家要晓得，中共宣传经常是靠不住的。各位如果有机会，你自己上网去看一看呢，就可以明白。那我现在就利用这时间简单介绍一下，法轮功是李洪志先生呢，从1992年在大陆上传出来的一种，呃，层次非常高的性命双修的功法。简单说，就既修心性，又修你的身体，修你的本体。那所谓修心性，就是你本着真善人的标准呢，去要求自己，不断的提升自己的这心性。这修心性部分，然后另外还有很简单的五套功法，那修你身体的部分，所以叫性命双修功法。那我常常听说，就是所谓修炼叫什么呢？用法轮功话来说，叫做你要做好人中的好人。就是你做这个节目，你要做好节目，这主持人中的好节目主持人；当老师啊，当好老师中的好老师。就是他对你要求呢，就越来越高。大家设想一下，如果每个人都这样回来要求自己，而不是靠外面力量去强制你干什么话，这个人会自觉变好。那人人都自觉变好,好，这社会慢慢就会变好。所以这样就引申问题：那既然这个功法这么好，那中共为什么镇压呢？呃，简单说，第一，中共是无神论。嗯，他从建立政权开始呢，他就打压所有的宗教跟信仰。法轮功虽然不是宗教，但对他来说，对中共来说，只要你信神，你不信我中共，你不把中共当作神一样去信仰的话，那我就要打击你。所以你看，什么佛教、道教、基督教、天主教,教、什么犹太教，通通被打，那就是这个原因。那么法轮功被打呢？是这个是第一个因素。第二因素是中共对权力呢，我们常,常讲说有一种病态式的执着。所谓病态执着，就是他怀疑人家呢要争夺权利，或者甚至就人家人多了之后呢，就有可能跟我争夺权利。他有一种很奇怪的病态执着。所以当看到法相信法轮功人多了之后，他觉得说你会不會跟我争夺群众，他可以打压法轮功。所以这是权力的执着，这第二个。第三，如果法轮功是讲修真、修善、修忍的话，你从各地方看呢，它是一个比较正派的东西。那如果你去打击一个正派的东西，那不就恰恰说明你是个邪的东西吗？呃，中共对党员的要求看起来像个宗教式的要求，或者黑道式的要求，所以呢，这个就是讲说一正邪一邪呢，这地方就分得很清楚了。那你说，哎，法轮功被打打的这么惨呢？法轮功不是经常讲说推翻中共吗？不，你仔细看看，法轮功是不涉及政治的，他从头到尾只是跟你讲说天灭中共，他告诉你说天道循环。啊，有正有邪，那最后呢，邪不胜正，那正道呢，自然会战胜邪道。而这个呢，可能不是在人世间，而是天理。所以法轮功的学员呢，基本上就是用本的真善人嘛，我们刚才本的真善人这个精神呢去回应。所以他们所作所为呢，大概四个字可以讲完，就讲清真相。讲清什么真相呢？第一，你说法轮功邪教，我告诉你，真正的法轮功是什么？绝对不像中国所宣传那样。第二呢，中共在隐瞒他打击法轮功跟迫害法轮功事实，所以我告诉你他怎么迫害法轮功。然后第三呢，我要讲清楚中共产党到底是什么。他自己讲说我是伟大、光荣、正确的，但其实不是，他是一个不折不扣的这个很邪门的东西。那我把这个告诉你。所以大概走到今天呢，虽然迫害二十几年呢，法轮功并没有被打倒，并没有像中共想象中这样几个月之内就把你全部打垮了。那访问到现在呢？你可以看到，第一，迫害在持续；然后火灾器官呢？你刚刚提到呢，非常残忍的事情呢，呃，非常不人道的事情呢，现在还在进行。中国大陆呢，乃至全世界呢，数以千万计的人，甚至上亿人呢受到影响，大家或多或少呢，都受到中共宣传影响。所以常常我们讲说，你脑袋里装了好的东西，你就好人；你脑袋里面装了坏的东西，就是坏人。当你误信了中共的宣传，以为法轮功是坏的东西的时候，从而你鄙视法轮功，或者说唾弃法轮功的时候呢，那你是不是也沾染了坏的东西？所以法轮功学员就想说，我希望说能够端正视听，让你明白，让你从心理上呢变成好人。所以我们结论就是。法轮功虽然不涉及政治，但因为中共用这种政治力量这样去打击呢，在社会上呢已经形成了这种其实很明确的是非善恶的这论断。大家都晓得说法轮功是冤枉受害的，所以从中共政局发展来看呢，大概我们可以这样讲吧。法轮功虽然无异于政治，但是他的确是中共未来政治发展上的一个未爆弹。那这弹怎么爆呢？或者爆跟不爆呢？其实也在最后中共的一念之间吧
1: 。是哦、喔，这我想今天通过节目，老师也比较清楚的把江泽民的这些啊，在过往我们谈到，必须要有一些他的一些定位所做的事情，让大家理解一下。老师刚刚谈到法轮功松懈，我就很有感受。我记得曾经有一个朋友在聊天，因为他到中国经商，他说不是老师刚刚只提到他们无神。论无神论，另外一个反应就是也无鬼论。你可以想象，这个国家连鬼都不怕，不怕有鬼，不知道什么叫报应，什么叫轮回跟循环，他才会做出火灾器官的事。因为呢，觉得没有这回事，不用怕。你可以想象他的整个啊政府的体制，在培养的不是朝梁商正道的方式，他告诉你不用怕，没有神，没有神代表也没有鬼，因为没有鬼，他可以回恶作恶多端，他可以杀人见。都觉得没有什么，这只是单纯的所谓的力量、势力的拉拔。对他来说，从没有想到这些人晚上会来跟他说，命。哦。这样的民族怎么不可怕？原来真的，我必须说，原来中国的人民是在这样的氛围长大的吗？我必须说，在中共统治底下，现在他们不止无神也无鬼啊！当你想到要跟这群人打交道，你怎么会不寒而栗啊？所以今天很谢谢谢居正老师，也很清楚，让我们透过江泽民也可以了解整个中国发展的这些这段期间的一些过程，让大家可以做一个参考。那再次感谢老师，也感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏琳，欢迎大家再次收看我们的节目哦、喔。嗯，台湾的台商，我一直觉得它是一个蛮好啊。从台商来看两岸之间互相交往的过程哦、喔，因为整个两岸的一些关系走到最后的部分，台商其实扮演一个非常重要的一个感测器哦、喔。他们对于两岸的氛围会是一个最敏感的人哦、喔。如果讲春江水暖鸭先知，那只鸭子显然就是台商哦、喔。对于这些感测哦。那在一九八八年，我们看到中国发布了这有关啊、呃、鼓励台湾投资的规定之后，大概时隔两年，开始台湾就啊兴起一股西进的这些投资风潮、喔。这二十多年的一个发展下来，当我们可以看到整个台商啊对于中国大陆经济的贡献，我认为还是非常多。从过去所看到一些资讯资料里面，整个台商所投资的这些金额来讲，不会不小、喔。所以两岸啊之间的部分。在啊往返里面，也透过这些互相的一些交流，在过往也得到了许多我们认为还是有正面发展的效应。但真的是如此吗？后来我们看到，不管是在疫情，或者是这些领导人的一些更替之后哦，又产生了许多的一些问题。那些疫情的啊胡乱的一些风控产生的一些影响，加上我们看到美中的贸易战从政治外交啊不断的延伸哦，那大家对于啊西进中国这件事情重新来。做一些思考，到底中国大陆现在整个政治经济的一些走向，尤其特别对于经商的环境来，是否还是如我们过去可以做淘金梦的地方？那今天我们很开心邀请到过往也曾经在啊台啊中国经营将近二十年的台商哦，我们廖金章廖大哥哦，来到我们的节目当中，其实请他好,好来帮我们解析一下。那廖大哥你好
3: ，你好你好，各位大家好
1: ，是哦，廖大哥过往也啊常常有机会有上一些媒体来做这。这些相对的访问哦，呃，谈到自己在整个台商的一个重要宝贵的经验过去三十多年，我们看到资料，台商大概投资将近一千九百亿的美元哦，啊，有人说占了他这段期间在那段期间的一个外资，大概至少达到六分之一以上哦。一千九百亿美金大概多少？将近六兆台币。若以台湾我们中华民国的政府，中央政府总预算是两兆左右，那个将近有三年全国的中央政府的预算投入哦，是非常的吓人哦。所以呃，到底啊，当然啦，这、就、谈、是、到中国经济，有人还是看好它的前景哦、喔。那廖大哥做了一个很不一样的选择，就是后来你觉得毅然决然希望退出中国的这些市场，我觉得这是一个非常大的选择。大家就说这是单纯因为疫情吗？或者是有其他的可能的一个原因跟考量？这部分是不是麻烦您可以跟我们分享一下、嗯
3: ？这当然各种原因都有了哈、喔，但是主要的。呢。还是中国的经商环境，它已经跟以前已经不一样了，完全已经不一样。我我说过，他现在是进入个所谓中等收入陷阱嘛，一个修斯底的陷阱嘛。嗯，这两个陷阱同时存在，它是没有能力处没有能力去处理的。尤其是现在习近平，他没有技术官僚啊，他这些候，我常常说是他这些小矮人嘛，带着一群小矮人撑不起这个泱泱大国，这个是中国现在最可怕的。所以你说他我为什么离开？当然。经济环境恶化，这当然是一回事了哈、喔。去年开始停电嘛，我们都知道中国电是李鹏家族控制的啊，他不应该停电啊，不应该缺电的、啊，他也不缺煤啊，是吧？但是各种因素了，我我我的判断，这些都是表面因素了，实际就是电力政变呐、啊，这是我个人的判断哈。所以呢，他这种情况下，你根本经商环境已经已经没已经恶化到你没有办法做了嘛。嗯，你接到一个订单，然后突然停电，你怎么交货？
0: 是，我
3: 知道说这个最基本的东西他都保障不了。我认为我去年就准备要走嘛，到今年三月份上海封城，我就觉得彻底没救了哈，这个国家已经没救，因为上海是他最主要的经济经济所在地嘛，你上海一封，整个中国。经济整个瞬间就冻结，这个大家都很很清楚。而且上海港外几千几千艘船船啊，是要进口跟出口全部都冻结。嗯，所以我们那个时候感觉到说，整个经济瞬间冻结了哈。所以我三月份就觉得不走不行。所以刚好那个时候，刚好因为那本来就风控着嘛。那时候刚才深圳的那个蛇口到。到香港机场的船那、嗯，那是那阵子，那几天刚好开了，是，我就赶快冲回来嘛。就是就是说，那个时候已经决定不走不行了啦。嗯，所以我本来是大陆工厂是想想把它处理掉嘛，但是你是这种状况下是处理不了
0: 了。嗯，
3: 所以没办法，我就把它先承包给朋友，承包就是租了哈，就租给给朋友嘛。本来也做得好好的，然后我不是回台湾之后就开始做自媒体了。我在 YouTube 上有一个叫“塔山之春”啊，我自己的油管嘛，然后我就在上面骂骂习近平嘛，嗯，还有我上到做几个采访，我都骂了习近平嘛，三天后就把我的工厂给封掉了，嗯，所以我说习近平是很小气的、啊，你不能骂他，是，看到我没办法，他就把我封了，所以就是说，这样一个人质的社会，其实就我们在台湾，你看这最近大选嘛，是吧？蔡英文多少骂人怎样，没事嘛，台湾，你永远不要用自己的角度去看看中国了哈，这样你，所以我说你不了解中国人，不要再进中国了哈，就就你看不到的事情都会把你搞死了
1: 是，这所以其实这个部分，我想大家也会都很好奇哦。刚刚这个廖大哥也提到了，这个呃后来回来，因为他们就做了一些紧缩，大家就很好奇，那你的那些在中国大陆的那些资产呢，到底现在的状况如何？如果有很多经商的朋友，应该想听你的经验哦，可能也可以给我们许多人来做一些啊参考跟建议哦、喔。这部分是不是可以分享一下我？我
3: 我我是个失败例子，不要羞，哦、oh,
1: 。真的，因为我我那个时候是真的是义愤填膺就跑回来了嘛，所以跑回
3: 来其实。就是很多朋友问我说：“啊，你怎么你骂习近平，你不怕吗？”嗯，我说：“我说我没想过害怕这个事，因为这是我的国家嘛。”哦，说我没想过害怕了。那之前是因为工厂要卖，但是疫情之后就再也卖不掉了嘛。嗯，所以我们就一直在那边流连呢、啊，就想回来，不是不想回来，不是。这到最后我们做这样的决定嘛，是吧？当然了，之前的获利是这有会回来啦，但是最后我我没有所谓资产，因为我的工厂是租的嘛。是。工厂是才工厂住，然后就是这这个生意、机器、种种的就承包给别人嘛，然后不是被封掉，封掉就没了。是，他是把你彻底封掉了，所以就没有了。所以已经也没有什么好会不会的问题了哈，因为已经没有了。中国曾经是一个两位数、两位数成长的大哥，大家都很清楚嘛。嗯，我我说中国经济已经垮了，它是已经垮了，不是要垮。嗯，以以我以我的朋友。我现在还是可以、可以、可以了解很了解中国的经济啊，毕竟还是有些朋友在嘛，我有有一些报公司的报表是要给我看的嘛。所以说，中国的经济现在我认为已经没有可能再恢复了哈。他的这种状况，我说供应链的形成很难嘛，是你把它打断了，你怎么可能你轻易把它打断，你还想把它恢复回来吗？是吧？你的采购商不可能再下单给你啊，嗯，他为什么要下单给你呢？客户下单给你，他是有有他们的计划，大家都很清楚嘛，是,是吧？什么时候下单，什么时候出货，什么时候上架，什么时候做促销，一系列的嘛。你突然你突然没有前兆，突然供断货，采购商比你还更严重，他损失比你更大。嗯，所以说他们在这个时候只有下定决心到东南亚、到印度去采购了嘛。嗯，这个是不会再回来了哈、哦，他没有理由再回来。因为你这边风险，所以我不是常讲了三大风险嘛？嗯，这三大风险还被被各个节目引用了、啊。我说中国有三大风险，行业风险当然有嘛，是中国制度风险当然有，还有一个叫傻子风险。什么叫傻子风险？习近平这个傻子，你不知道他明天要做什么？嗯，为什么叫傻子
1: ？不可预测，这最讨厌。他不可预测，
3: 他没有知道这个对国家是是有伤害的，但是他照做啊。嗯，其实没有看到一个国家的领袖。是不管自己国家经济的嘛？是，所以我就我我是成了习大傻，哎，哪一天习大傻这个名字叫红了哦，那是那是我发明的，所以为什么他那么恨我啊？嗯，他为什么宝工厂疯了？是，现在我中国的朋友一个一个,一個被叫去喝茶了，嗯，大规模的找我的朋友去喝茶，嗯，这个是事实，真的现在正在发生，好，所以你就知道说这样的一个国度，哦，我都已经回台湾了哈，然后他。保护我，包我工厂，然后还要找我的朋友麻烦，但我我对我的朋友很真的很很对不对不住我的一些朋友，我当时没想到这么多，因为我对他们问我说你不怕不怕？因为我自己也没想到害怕，嗯，我自己没想到害怕，说我也没想到说我朋友会有一只有这方面的问题，但是还好，目前喝茶都不是大事，只要他找你喝茶就没事了，告诫一下嘛，大概就是这样。
1: 这个当然也是让大家可以知道现在整个台商的部分。另外一个大家可能会很好奇的台商的关系、台商的问题哦。以前我们在讨论这个台湾内部，在台讨论所谓的不在籍的投票的概念哦，其中谈到境外的投票，大家都非常担心，因为大家指指的就是那个将近一百万、一百多万，在整个中国工作的这些人，这些台商总认为他就会被影响。这个我觉得今天就请那个廖要帮我们解密一下。你我不确定，就你有没有参与这些相关的台商的商会？过往台商的商位，到底这些相关的中共的这些干部是怎么利用台商？你有听过什么样的这些在台商运作脚力，希望他甚至回来影响台湾的这些案例吗
3: ？这是一定有的嘛？这是一定有的、嗯。据我所知的啊，他真的让你回来台湾影响影响选举的话，他是会给你一笔钱的。但这个钱他不是直接给你，他是会从租税上给你优惠。
1: 哦，是。所
3: 以你台湾要去查这个金流，可能都很難查不到，是查不到。所以为什么这么多年来一直但是我我我能这样讲了哦，台商里面的蓝绿比例跟我们一般人生活中是一样的，嗯，千万不要以为说台台商一定都是填填供的了，这个这个真的是误会了啊，嗯，我们去中国不是为了说什么大中国情怀，我们只是因为我们的成本太高了，我们。我那个时候，我我是去二十五年
0: 了
3: 。嗯，我们去的时候，台湾请一个工人，中国可以请五十五十个，不是五个哦。而且小，你就粉红来跟我讲说五个，我说我是五十个。那个时候是这个差这个差距，所以当你的你的你的竞争对手去了，你就必须得去。所以台商蓝绿比例跟一般的人是一样的，不要给台商定标签，他也不是什么什么什么粉红，他就是为了生存而已啊。这个这个要先厘清了啊。所以，在中国，你们你们这种不在一起投票，在中国那是绝对行不通的啦，绝对行不通。中国想尽办法要介入你台湾的政治啦，他想尽办法，嗯，你怎么可以给他这个机会呢？如果你的信是你的不在一起投票是用有有邮寄投票的话，是我跟你保证，他每一封信都给你检查过，嗯，你没有你没有投他他要的要的人，他是不会让你寄出去的。不要给他任何机会去控制到你。所以我们一直想办法就是。所以我从来没有参加过台商协会，就是这样哈、喔。台商协会是基本上都是他们管控的嘛，甚至他还给一些台商政治任务，你要负责检举多少台独企业。就有台商跟我这样跟我说啊，嗯，当面这样跟很多人几个台商在吃饭，他们就这样跟我说、啊，说那个书记书书记说要我们要举报台商台独企业了，台独企业，然后我我也没说话，我就这样瞪了他两眼。他赶快跑了，不，他饭也不敢吃。我说，我其实我们都知道这些事，但是你没办法，你你你你你脚踩人家的地，头顶人，那那天的，所以绿的台商都很低调，蓝的台商就会参加台商协会，然后大大吼都大大肆的去舔去舔供嘛，这样他会有一些优惠的，不管是租税上优惠啦，还是说行业上的优惠都有都有哈、喔。好像不是听过哪一个大流氓在那边是负责深圳的什么？什么消亡器材的吗？我们就不讲名字了。我就跟你讲，任何一件事它都不是偶然的，都是利益在驱使的。它也没有多爱国了，它也没有多爱那个国了。我只能跟你讲，台湾这个国它都不爱了，它去爱大陆那个国，你信吗？嗯，大哥你信吗？是，我也不信了。所以这这个一定是利益的利益在这边折冲嘛。所以说，台湾人在这边，在这台湾跟在中国的态度是不一样的哈。嗯，所有的言行、态度、举止啊。逻辑都是不一样的，嗯，所以你如果看到台湾怎么样，你台湾人，你看，其实你要先去理解他的立场，嗯，他立场跟我们在台湾不一样。你看我在台湾，现在什么都敢说嘛，是我在我在中国敢说嘛，当然我在中国也说了，你知道我在中国，在所谓的反动的反共的一些群体里面，我待了六六七年，不会找
1: 你一些麻烦吗？有啊，我好奇，我喝了我喝了四
3: 次茶，我我封了三百个微信群。以上了，我在中国的那个他们这个所谓的民民主群呢，哈，我还是蛮有名的。我的我在中国名叫塔山，就是的那个什么，那个那个那个网名叫塔山。是，如果你有朋友在中国民主群混过的话，应该都应该都认识我
0: 了
3: 。嗯，因为我这些年真的做了很多事，所谓的传播真相嘛，哈，我不是要跟你共产党作对，我就是看不惯你这样的行为。
0: 嗯
3: ，一样的政策，你是完全为了你。共产党执政能够执执政下去，它不像我们民主国家的，我们每个政治政策是为人民嘛。嗯，你今天一个政策晚上一百个这次节目再给你再给你评价，对对，你你敢你敢乱来嘛？嗯，这就是我们的价值。但是我们突然就哎，这个国家怎么是这个样子呢？任何一个事情都是权为了权贵，为了他们共产党执政，然后呢对人民呢，哎就是欺负人民
0: 了
3: 。嗯，因为他不把你压。压榨你的权利，我得不到嘛。嗯，你要说均富的社会好嘛，好在哪里？每一个人都都，我有钱你也有钱啊。我很好啊，大家都。啊啊、我,我不会去抢你的，我也不希望去欺负你啊。大家都有钱嘛。是，他们那個国家不是嘛？钱是有限的嘛。你要有钱，就是就是把他打趴嘛，把他钱抢过来。他，这这个就是一个所谓集权国家，他本来他们的生存法则就是这样。
0: 是，
3: 嗯，不是说基米有多坏啦。因为他们每个人都这么坏了。当时胡锦涛，你刚才看得出来，胡锦涛好像很、好像很温和，对不对？嗯。所以我就很庆幸习近平上台，你知道。如果胡锦涛这样的人继续做下去，台湾人全部被他骗光了。那個时候我们不是也很相信他們吗？包括马英九时代的政策嘛。对。那那个时候台湾人其实对共产党是有、是有好感的，因为因为你市场大，你人工便宜，可以让我去做生意。但是你好像对我还挺温和的。各位有没有听过一件事？一个湖北的书记到东莞来帮台帮一个大台商洗脚，哎，洗脚，大概做到这么卑微，请你到我内地去投资，就这样。听他们有那个嘛，早期，所以这个事情要跟现在跟中国朋友讲啊，他们受不了的，因为他们觉得官是很大的，时候，我们的官起来了，还对你们台商这样子。那当然那个时那个时代过去了，啊，时代过去了，嗯。
1: 所以这个也是一个呃，我一开始其实有跟那个廖大哥这边也在谈到的问题啊，就是说，嗯，我们一直在节目当中，大概大家会有个问号，就你刚提到，我很想问他说，那这二十五年来，这个喝茶，这个有没有历经不同的主席有一些改变，真的会是如此吗？其实这个大家延伸来问廖大哥，你刚刚也大家提到，当然
3: 不是这样，对吗？我刚我刚刚讲过了哈，嗯，胡锦涛看起来是不是比较温和？是，胡锦涛实在没有喝茶这种问题啊。胡锦那时候，我们是真的有言论自由。那个时候还在 QQ 时代，嗯，还没有那个微信的时候嘛。是骂政府，我那时候问我大部分哎这样骂可以吗？他说没事没事。喝茶是习近平后
1: 的事。我记得官员有时候自己都会调侃自己共产党都没有问题，对
3: 。所以所谓的喝茶，所谓的风群，那个是那個是习近平，而且还是后起中后期之后的事情。是，所以，我我说的是就是说。共产党都一样，你看胡锦涛这样，哎，当年学习西藏是胡锦涛带人去的、啊
0: ，这个也是很
3: 狠的、啊，对吧？嗯。但是你看，像现在被习近平这样当众羞辱嘛，就是他们这样的这样的国家的文化，文化就是这样。嗯。我我我掌权，我就是要欺负你。那以前人说啊，至少台面上大家还是保持一个哈，是表面的和谐嘛。他现在无所谓啦。嗯。因为我我我我我党政军一把抓了嘛，我刀把子，到的。枪杆子、刀把子、钱袋子、笔杆子，都他抓的嘛，他不怕嘛，嗯，他不怕在全世界面前羞辱我的老领导，还是我的恩人嘛，
0: 嗯
3: ，这就是说，这样的一个制度的本质就在这里，不是习近平特别坏，是他们都是这个，哪怕他没有在人前给你做这么难看，他人后也是给你做这样做，是。并不奇怪啊！如果如果你在跟我待久，你会觉得这个这个动作看
1: 起来並不奇怪还是一个本质啊。这个当然也是我们过去一直在谈到，就是共国共产党的这些本质，在我们很多的观众朋友还是一样认为这不就不是一个良善的政党。其实我们最近看到富士康郑州厂，当然因为薪资啊等等，人民开始对于自我的一些习惯要求，加上这个疫情风控的一些乱象哦、喔。导致许多人啊忍不住来抗议，包含白纸革命这些部分都是哦、喔，所以有人就在探讨说，那是不是就此哦、喔，这种所谓的富士康可以代表一个所谓的中国模式的一些破产？你该怎么看到这样的一个状况？很多人一直没有看懂富士康它现在
3: 到底怎么回事了哈。嗯。他因为以中共的风控能力，你各位要知道河南呐、喔，河南是五毛跟粉红的重灾区，什么意思？这个地方是特别特别相信共产党那一套的，
0: 嗯
3: ，就是所谓的我们讲过的毛粉嘛，哈，是。然后呢，哎，为什么为什么政府这么用力的在帮你？嗯
0: ，
3: 这个东西说，这个叫中央跟地方不一样。他今天本来我说嘛，一个河南这个五毛重灾区，他要管控是很容易的，为什么放开了？为什么控制不住了？
0: 嗯
3: ，中央要跟你共同富裕嘛。皮敏是富士康无疑是他的国车、啊、他当然要找你台湾最大的台商郭台铭出手动手啊，我都知道把把把最大那个打掉，你们一般人就乖乖啦、啊，是,是,是吧？那其他的电子五歌当然比郭台铭小嘛，他们当然所以说这个一开始是中央的意思，但为什么地方政府一直在帮你是哦，帮你招工人啊，帮你干嘛的？地方政府不能失去富士康，因为富士康占。郑州 GDP 的百分之七十嘛，这个应该很多人都知道，所以，但是你没有把这些很多人知道这个事，但没有把它连接在一起了。所以，其实你给他，你给他厘清了並，并并没有矛盾呐，并矛盾、嗯。共产党是这样，富士康走了 ，GDP 降下来了，哎，你市长还是得该杀头该杀头啊。嗯。该丢乌纱帽该丢什么？不会说啊，这是我习近平让你这样做的，所以啊，你的 GDP 降下来没事啊，所以。他们要拼命的自保，嗯，拼命的自保之下，所以我又又又看到了看到了一件事，在他这么多人拼命自保之下，很可能郭台铭看到了看到了一个机会，他想干嘛？他想反击共产党。你要你要把我搞死嘛？你要跟我共同富裕嘛？我有机会跟你函扣一下，台湾话叫函扣，就是说反击一下嘛。否则，我认为这个事情不会发生了，因为这个东西富士康要要处理这个事没有那么难，嗯，没有那么难，是不是？为什么搞得让他暴动，暴动，然后他货出不出去？付出,不出去你要你你要赔偿大量的金额，是是，而且这影响到苹果的商誉哦。现在现在人家开始觉得你原来你苹果的工厂在中国是个血案工厂啊，嗯，以前都说血案工厂，但是没有证据，听说呀。这现在民
1: 众都出来抗议了，这个是大事的。
3: 跑逃命啊什么的，哎，坐实了。你你苹果手机用了一个富士康这种血汗工厂，这种伤害会很深很深。嗯，苹果的品牌受到伤害，富士康的商誉也受到伤害，而且他实质还要赔款。他为什么会为了这么一点点说哦三千块就三千块，你承认人家三千就让他三千嘛。他也不说不给，他说怎么样三月份之后才给。他做这个小动作干嘛？嗯，当然我这样讲，可能郭台铭会找我麻烦。你怎么把我的心里的话讲出来了？我就是韩国共产党，是吧？你要我死，我也要，我要我临死之前，我也要怎么叫叫，中国叫蹦他一下，是不是？嗯，我我是比较觉得这比较合理的，因为你怎么看都不合理嘛。
0: 嗯
3: ，这个这么多年来，各全中国这么多工厂都没有发生，就你们家有有疫情吗？就你们家不可收拾吗？况况况且你地方政府也是全力请全力在帮你富士康，怎么可能会闹出这种事情
1: ？不如果这件事情的延伸比较好奇，就是那嗯，因为总是有人号召响应，假设用廖大哥这样的这个说法，其他人会来响应吗？这个风潮会继续燃烧吗、嗯
3: ？现在已经燃烧开了，嗯，现在已经几乎每个城市，其实我们不知道而已哈、喔，我们知道几个大城市嘛，十几个大城市都有了，实际上大小城市都有了，嗯，所以也就是说。这个台商有可能在这一波，那个电上次电子五哥那个那个那那位华硕不是出来骂的很凶吗、啊？台商在中国那么大投资，他敢出来骂，他已经豁出去了。嗯，当然他有没有那个雄心说好，那就大家就来玩一次哦，帮助中国的民主化的进程，我也出一把力。我不知道他们有没有有没有这样的一个一个胸怀了哈。但是。这个东西有时候被逼到一个程度，他还是会做。是，所以所以说，我们以以前一直讲了，说期待中国人来反抗，可能是比较难了。因为我说过，他们有血性的在文革时期间嘛，六四天安门时间嘛，都已经被打死了，所以他们的父父母亲都是告诫儿子，出去不出去不要出风头。不要惹事，嗯，哦，我们什么事都都是要要要自己怎么怎么，这个是他们的一个风气啦，嗯，但是这次闹成这个样子，哎、欸，直接一步到位就喊习近平下台，共产党下台，六四天安门都没有这样喊，嗯，这一定有他背后的因素了，是，所以很多人会觉得说，那各地可能都不敢再出来，怕他，因为他武警跟军方还没有动嘛，嗯，他一定会动，大家大家都相信他一定会动，是吧？嗯、但是我并不认为他这次敢动。因为这一次跟以前不一样了，现在资讯时代，还有我常讲北上广深，那么富力、唐网建筑里面住的都是中产阶级。什么叫中产阶级？他一定要跟西方有过连联结嘛，比如在西方读过书，学过西方技术，接过西方订单，各种各种跟西方连结，他才有可能成为一个中产阶级嘛。就这样的人才是赚才能最早赚到钱的嘛，要不然你说上海，上海那个一平米十几万，人人民币也不是台币。这种房子很吓人的，能够住到这样的地方，为什么这一次是城市先闹起来？嗯，这些所谓的中产阶级，他是有西方经验的嘛？他看到自己的国家，一开始我冷了嘛，我不知道你给我封三年，你还没完没了，这就是因为我有期待，每个人都期待二十大之后事情就会过去嘛。本来没有期待，可能还可以继续继续当奴隶这样，但是我是有很大期待，我二十大之后，结果。二十大之后你，你你搞得更更凶，所以这个这个这次应该是没有没有什么组织，我看是没有什么组织啊
1: 。本来就是压力锅到了时间点就掀开了，所有人
3: 都被你压到受不了，所以是同时爆开了嘛。但这一次大部分还是年轻人看得出来，说是年轻人嘛，所以我说中产阶级他是人，他不是猪。嗯，是吧？他你把他压到一个程度，他总会反抗的。嗯，所以，我我我最近一直在在在各个平台嘛，会跟他讲这句话嘛哈。我们这一代人活够了啦，真的活够了，该由我们这一代来承担了，不要让孩子去承担了，是不是？我我我我真的觉得啊，这把年纪也就再燃烧一次嘛。你抢到前面去，你孩子冲到前面去了，你你也要冲上去啊。或者你儿子在军队出来，你这小孩就是又又又被一锅端，你愿意吗？
0: 嗯
3: 。真的中中中国的男人，哦中年，真的都活够了啦。这次真我革命哪有不流血的？
0: 嗯
3: 。你不流血就是你儿子流血啊。是啊。这个是我在各个各个平底糖的平台讲，他们讲这个事情
0: 了
3: 。嗯。这个机会千载难逢哎，千载难逢。是吧？这个人，这个这个机会你都错过了，恐怕下一次不知道什么时候了。而且未来你的小孩受的苦会更多了，是吧？你愿意把你的这个奴隶的身份光荣的传给你的儿子吗？我是不愿意的。他所以，我为什么我为什么回台湾，要來宣传这些事情？我专程回来就是为了，我做过我余生就只反共嘛，就做这个事嘛。嗯。
1: 这个当然是我想，我们大家很敬佩一下我们这个呃廖大哥、喔，廖建章大哥，因为毕竟台商，我们刚刚提到了这个，有时候还是觉得钱能赚，还是尽量赚嘛，干嘛这时候找自己跟钱过意不去？我觉得他就很标准的，就是我就是跟钱过意不去。不过他刚刚后面提的，我想大家可以感受到了，就是我我觉得我们自己听得也很感动，就是说人到一辈子。总是我们讲、啊、马斯洛的需求层级理论，你到自我实现了、啊，就说你都满足之后，人生到底我要给自己怎么定位？那大家刚刚提到了，这年轻人未来还有大好的前程，你可能就是那个机会，大家愿不愿意为这件事情来做一点努力这个回过头再谈到台湾哦，您曾经也对外也说过，说其实你不怕台海的战争，你比较怕的就是内部的问题啊、喔。这些说法的一些观点，为什么会有这样的一些角度？共产党。七十年来哪一天不想打你？习近平现在做梦也想打你
3: 啊！问题他有没有能力打你啊？嗯，他以前不敢打你，纯粹是担心美国会不会介入嘛。但是那时候美国是战略模糊，他都没敢打了。现在美国战略清晰，日本战略清晰，北约也战略清晰，德国、日本、英国
1: 各国大家都
3: 从来没有这种事啊！台湾什么时候受过这种待遇？应该从来没有受过这种待遇。但这个事情它真的发生了，嗯，它真的发生了哈。共产党没有能力单独来面对这么多国家。嗯，我本来怕怪美国来帮你，不敢打你。现在美国确定要帮你了，还有还搭了一群朋友来帮你，我怎么可能去打你？
0: 嗯
3: ，况且解放军有没有作战力，习总比谁都清楚了。嗯，我我我听过中国的朋友，他们真的是军方出来的，他他他这样私下跟我说了，别担心了，连以上都没有作战力了。我说这话怎么说？还有连以上的官位都是买的，人家是来发财的，谁跟你打仗？我是来赚钱的，这个仗打仗是要拿命来拼的，是吧？所以这個跟他的本来跟他的需求就是一个过节嘛。习近平以为，真的他以为升了几个上将，然后军中就他自己控制了，你觉得可能吗？军中讲伦理，哎，你把这个本来这个中将升到上将，好，那他他本来他上面这些人。受得了吗？不是把这个人，把这个你你下面那个人升到在上将，然后整个军中都被他控制了，真不是这样，好吧？所以第一，军中的贪污，全世界最厉害、最严重，比俄罗斯还严重。其次，习近平一个根本没有军方背景的人，突然要掌控军方，他的做法其实很蠢，就是升几个上将上来，我不认为他真的控制得是军方。我不认为他今天下令要打台湾，军方会把枪往哪里打？这个我跟你大家都还很难说。这个这个不是我说的哈、喔，我我不我不是学军事的，我不懂。但是我真的听过很多中国朋友，中国朋友跟我讲，我我说我这些年从比较在中国有在有在记录一些民族民族战争，是,是，所以我我在中国这六年来，每个月都有很几好几波人来从北方来找我了，嗯。其实他们都是很高阶的知识分子，他们是苦于没有地方发生。你知道？所以听到我听到我敢这样说，他就很很很来跟我聊一聊啊，就发泄一下的。所以我真的知道的东西比很多人都多了。我不愿意讲，是因为我不愿意让让让朋友收到那个啦。是，所以说哪一天我那个朋友都都老去了之后哈，我我我真的有很多东西我可以讲，我真的有很多东西可以讲。中国人真的没有你想的这样。而且一胎化之后，一胎化之后都是妈宝啊。嗯，那不不上次不是说，是<笑>送到那个那个中印边界嘛，全部都在哭嘛。这个是正常的，这个是真的发生了，是吧？所以他们认认为零零后没有男人啊，就就就为什么为什么现在中国结婚率比台湾还低？你们知道为什么？生活不容易嘛。然后男人越来越软弱，他已经撑不起一个男人的责任了，所以他不敢娶妻生子啊。嗯，男人要雄性荷尔蒙才敢结婚生子，因为他扛起这个责任嘛。所以我说，一个连结婚生子都不敢的民族，你说他要来跟你发动战争？所以，我跟你讲，我我我说中国没有战力，我可以从很多很多方面去分析啦。
0: 嗯
3: ，所以台湾人不要不要害怕，不要讲说什么。哦，什么选了民进党就要送上战场？我跟各位讲，真的战争也打不到陆军啊，是不是？各现
1: 现在形态，如
3: 果打到陆军，你大概就是大概就是空军跟海军打废了嘛，嗯，是不是？但是你觉得台湾的空军、海军会打废吗
1: ？是吧？我
3: 们台湾的的的的那个武器现在演化到什么程度，大家都很清楚。而且美国、日本，他是放在，哎、欸，我觉得拜登已经很讲跟拜跟习近平讲啊，哎，台湾是我的，你别动。台湾是我们家的，你别动。事实上是这个意思啊，他就是这个态度嘛，是吧？那人家不是说好了吗？你只要只要跟台湾发生一一一一一枪，我就把你的火箭军的位置全部给毁掉嘛，把你的后勤全部毁掉。这是美国军方讲的，但这不是我讲的、啊。这这些似是而非的东西，在选举的时候被这样大量的这样爆，我是觉得。我我我真的很非常愤慨了哈，那天听看到那个郑郑邓什么文啊，什么立文啊呃，呃郑立文立伟嘛、啊，哎對,对对哦，我看他讲那个话、嗯、我真的非常的愤怒，他说民进党跟美国勾结要把台积电送给美国，你看人家台积电要去美国设厂，你看他不来高雄了，我真的很想说你你你有没有上过学啊？我说但凡你读过三天书都不会讲过这个话，还亏你还是台大的。嗯，这个事情既然没有给我们解释的机会，你知道吗？嗯，台积电跟美，哎、欸，台湾的技术很多也是美国来的，美国那个厂就算做起来也是五纳米，五纳米生产的时候，我们台湾已经在做两纳米了，差两个世代啊。况且呢，况且它的产量才一 1... 才一点两万片嘛，才占整個台积电所有产能是一百三十万片，才占百分之一点六。那是应美国的要求，美国不愿把它最好的军工科技放在台湾做，它有风险嘛？
1: 你说台湾常常有间谍案发
3: 生啊？嗯，这所以它它必须要让你把那个最好新片放在我台湾做，它为我们美国做，那也只是做一部分而已嘛，对不对？嗯，而且那个厂不可能做商业运转呐，它一定只能做军工科技的嘛，因为它的成本比台湾贵那么多。哎，做生意是这要比品质还要比价格的，不是就比品质比价格，两两种都要都要的，所以。那个台积电在美国设置厂一定只做军工产品，它不会不会放到市场上去跟台湾的台积电竞争，因为竞争不过嘛。这么简单的道理，人家可以世事的会这样讲、啊、大方大,大大方面大方面去散播这些东西啊。我那时候看到那个什么 YouTuber 哈，那短视频啊，几乎全部都是蓝影在讲，我我们。我们绿营是不是太没有创作，太没有太有太没有创作细胞了？哦，我昨天想去多多去做几段子，铺天盖地的那种似是而非的东西，如果是真的、喔，我们觉得可以，没有没有关系嘛？真的有错？因为我觉得这次这次这次大家对对那个对民进党的那个监督，我觉得也没有错啦。嗯，我就没有错，人民是。真的是很很智慧、很聪明的。为什么？每个人选这张票要投下去之前，都已经把事情想好了，你知道？好，女民进党好像有点傲慢了。台湾人对民进党要求特别高，所以这种状态之下，也是台湾人的智慧。我在地方选举上给你民进党教教训一下，是吧？但是我认为啦，我认为现在蔡英文，我想跟蔡英文呼吁一件事了哈，你现在最重要的一个工作。就是把总统的位置顺利的顺顺利的转移给赖清德。你现在全心全意做这件事都不一定能成功哦、喔。昨天的民道出来了哦、喔，侯友谊、郭台铭两个都比赖清德高哦、喔。万一侯友明、侯宜跟赖清跟跟郭台铭两个一合在一起的话，搭配一竞选的话，你一定要确定就没有啦。那就政政权转移啦，政政权转移是在这个时候是不能接受，我不是说不能接受政权转移哈、喔。现在国民党我不放心嘛，因为你亲共你舔共嘛，我不可能让你去政权转移嘛，是吧？嗯。如果你你你的主体是为了台湾，你只是说跟他有一点立国民党有点立场的差异，我当然可以接受你政权转移、啊。在你们这样一群亲共舔共人，让我们把台湾交给你，我是真不放心哦、喔，真不放心。嗯。所以所以说对蔡对蔡英文总统。喊话一下啦，你把这件事做好，你就功德无量了
1: 。这个部分当然很重要的部分，就是所谓的移交的部分，当然不是那个指名啊。当然台湾还是有民主的程序，就是怎么样让啊较为对于共党了解的人，让他清楚的部分可以再继续接任，这我觉得非常的一个重要。那最后我想再请教一下廖大哥啊，因为你也刚刚提到了在中国经商也大概二十五年的这些时间哦。毕竟，我相信很多人，哪怕是看了这节目，还是有那个没有办法，我还是必须要留在这个中国，为自己的不管什么原因来做奋斗。所以那些还是必须要留下来的，你有没有什么样的建议？那当然啦，有点犹豫，他现在可能心里还在有点挣扎，要不要这个像你一样勇敢哦、喔？这部分是不是也有给他们的一些？啊，建议的一些想法是不是可以？
3: 我跟很多台湾朋友讲过了，他们但但是我跟你讲，人是不棺不见棺材不掉泪了。嗯，他们一般都在中国买了房子啦，他的他可能工厂也是买的，其实要处理真的没那么快。没有处理之前，现在也不好处理，现在卖你房子也卖不动了，大家都知道嘛。中国房地产其实崩了，但是他中国人用了一全世界最最最厉害的一招，我们都没想过了哈。嗯，房地产价格崩了，他就不让你买卖。
1: 就永远在最高点，永远在这里。
3: 他是这一套没错。聪的方法。你现在，他现在你要去银行贷款是贷不了的，所以说因为没有成交嘛，所以你永远成交价永远在最高那一点呐、啊。因为一一跌下来，全国就完蛋了嘛、嗯。他们他们那个，我就讲这期这几几几十年，他们没有赚那么多钱呐、啊。就是弄一个弄弄，弄就是我们两个都很穷嘛，很简单，对不对？我们两个各有一个手机，我们两个把这个手机炒成一个一百万，那我们就变成有钱人了、啊
0: 。
1: 嗯，就是我拥有一个一百万的资产。对
3: ，其实没有，这是虚的嘛。嗯。所以，我这个讲，这几十年来，其实共产党有赚那么中国有赚那么多钱嘛，然后全国哦，那个什么，其实真没有，那时候炒出来的嘛。所以这种情况之下，台湾人其实你的房地产哦、喔，说真心话了，你也拿不到了啦。不如你先回来。如果以后中国有有有有,有更好的发展，有民主化之后。那个你那个房子还在吗？
1: 但人要先
3: 安全、嗯、先回
0: 来
3: 。战争一开始我就问问问说，我中国这些朋友了，战争一开始，人家不把你抓你抓起来当人质，人家还还还让你正常去上班一定会认为战争开起来，你就是敌人的。
1: 你有可能就是谍报员嘛？你可能是谍报员，对
3: 。我们民主国家都会这样想啊，七选国家不会这样想。好，就算政府不抓你，人民就会就把你打死了、啊。中国人。内心的狭隘，你又不是不知道，是吧？嗯，战争一看起来，哎呦，这里有个台湾人，打死他他一定正常了。我跟你讲，这个事一定会发生，一定会发生。所以台湾人还是走吧，还是走吧。我也知道你舍不得，因为我也舍不得，不然不会不,不会到今到今年才回来的。是，所以很多人不要骂说台商怎么样了，你一辈子的心血，你真的放不下了。嗯，实在不是说真的看到这么这么明显的迹象了哈。嗯，这个讯号太明确了，但是很多人还是没看到。嗯。你看到那个苦果，你要自己吞了。我我我都跟我认识的人该讲的都讲过了，你如果还不回来，那个苦果你要自己吞了
0: 嗯
1: ，这个当然也是我们啊，今天很开心邀请到我们这个台商哦、喔，廖金章大哥，也就把他自己从商的一些经验，跟后来为什么他愿意放弃了他在中国经商的不能再回来，刚刚提到，他基本上也是一个经营的非常啊出色的一些商人，可是显然有一些人生重要不一样的一些选择。过去我们看到美国的这个之前的这个啊独立宣言的起草者之一，就也提到了他说这个人民害怕政府，那就是暴政。如果当政府害怕人民，那那地方就是自由。我们当然希望每个地方都是呈现人民自由的一些状态哦。那今天再次谢谢我们廖大哥哦、喔，当然也感谢大家收看。如果喜我们这期节目，也恳请大家可以帮我们转传、按赞、分享。如果您想留言啊、呃，对廖大哥还有其他的一些问题，也欢迎您可以留言。我们下次有机会还可以再邀请他来上我们的一些节目、喔。那再次感谢廖大哥，也感谢大家的收看。好，谢谢各位，谢谢
0: 。